0: Piense y hágase rico. Napoleón Hill La fe Tercer episodio Primera parte Visualización y creencia en la consecución del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual, la forma singular que induce una respuesta de la inteligencia infinita. ¿Cómo acrecentar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión. Asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Como ejemplo, considera el propósito por el que presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo, y ello actuará en esa creencia que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para procurar eso que usted desea. La fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad, una vez que haya dominado los tres principios porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente, a través de la aplicación de esos principios. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido de crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales, para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en un contacto con el crimen, éste les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encausado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que hay disponible. En relación con esto, vuelvo a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente físico o en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que se hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá, en su equivalente físico, un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan denominado infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y el fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es el momento apropiado para sugerirle de nuevo que usted pueda beneficiarse, transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de esperanza o convicción, de que la transmutación tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente, no hay nada que le impida embaucar a su subconsciente, a darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico, por el medio más práctico y directo, cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Sin duda, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica no puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y quite la importancia y elimina las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental, conocido como fe. Una mente así dormida puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a tener fe. En este o aquel dotman o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender, describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde ya no existe. Tenga fe en usted. Fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que la fe es el elixir eterno, que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Merece la pena leer el enunciado anterior una segunda vez y una tercera y una cuarta. Merece la pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas, la fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que combinado con la plegaria nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través de la cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. La magia de la autosugestión La prueba es simple y fácil de demostrar. Va ligada al principio de autosugestión, por lo tanto, centremos la atención en en el tema de la autosugestión, para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto, más aún creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que le permite que ocupen su mente. Los pensamientos que en un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y que con los que combina una emoción o más constituye las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituye una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así, magnetizado, con la emoción se puede comparar con una semilla que, cuando es plantada en un terreno fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello que en un principio fue una semilla se convierte en un innumerables millones de semilla de la misma clase. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan o pensamiento o propósito que uno se abrigue atrae infinidad de ideas afines, adhiere, estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial para informarnos de cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, plan o propósito se puede injertar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso, le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal o un objetivo primordial o preciso. Lo memorice y lo repita en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para consumir su propia vida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizá usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en un coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamientos puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de su mente disponga. Fórmula de la confianza en uno mismo Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto del propósito definido de mi vida Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo Y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo, en estos actos eternos y físicos para transformarse en una realidad física y por lo tanto concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la área de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental y clara. Tercero, sé que mediante el principio de la autosugestión, Cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré diez minutos cada día a pedirme el incremento de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré, esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por la hora de mi disposición de servir. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo y cultivaré el amor por toda la humanidad. Porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y repetiré en voz alta una vez cada día con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. En una próxima entrega continuaremos con el capítulo 3, segunda parte. Esto es Lecto Radio, donde leerás escuchando...